0: Angegraben, der archäologische Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Relaunch, nennt man das wohl, von Angegraben, dem archäologischen Podcast. Nachdem es ja nun, naja, ein Weilchen still um diesen Podcast geworden war, habe ich ihn mal wieder freigelegt. In guter archäologischer Manier. Wer den Angegraben-Podcast zum ersten Mal hören sollte, hallo! Angegraben ist ein Podcast über Archäologie und Altertumswissenschaften, der sich in jeder Folge einem archäologischen Phänomen, einer Ausgrabung oder einem speziellen Fund widmet, der mich gerade selbst interessiert bei dem ich aber auch glaube, dass er euch da draußen von Interesse sein könnte. Die Auswahl der Themen ist daher wenig konsistent, sehr subjektiv und vielleicht ein bisschen nerdig, ganz wie ich selbst vermute ich. Wenn ihr allerdings diesen Podcast schon früher gehört habt, ich habe die Gelegenheit jetzt genutzt, ihn ein wenig rund zu erneuern. So wird es bereits in dieser Folge ein neues Feature geben, frisch ausgegraben habe ich es genannt. Hier werde ich euch kurz und knapp über neue Entdeckungen aus der Archäologie berichten. Weitere Features sind schon geplant und kommen wohl in den nächsten Folgen dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr diese Neuerung findet. Und los geht's! Frisch ausgegraben Im Kampf verloren Forschungsteam entdeckt Besitz eines Kriegers auf ehemaligem bronzezeitlichem Schlachtfeld. Ein Forschungsteam hat im Tollensetal, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, 31 ungewöhnliche Objekte entdeckt. Die ForscherInnen vermuten, dass die Funde zum persönlichen Besitz eines bronzezeitlichen Kriegers gehört haben, der vor etwa 3300 Jahren auf dem Schlachtfeld starb. Ein Tauchteam von der Universität Greifswald hatte den Fundkomplex entdeckt, der im Fluss offenbar von der Plünderung verschont geblieben war. Wenn die sonst Funde aus der europäischen Bronzezeit haben, handelt es sich normalerweise um Siedlungen, Deponierungen und Bestattungen. Die Entdeckungen im Tollensetal in Norddeutschland, Nordostdeutschland genauer gesagt, sind dagegen völlig ungewöhnlich, da es sich um den ältesten Nachweis einer Schlacht im nördlichen Europa handelt, im Jahre 1250 vor Christus. Vermutlich verteidigten die Ortsansässigen hier eine noch nicht nachgewiesene Brücke gegen einen anrückenden Feind. Mehr als 12.000 menschliche Knochen wurden bereits aus dem Tal geborgen. Davon ließen sich 140 Individuen identifizieren. Alles junge, erwachsene Männer in guter körperlicher Verfassung. Die Knochen zeigen vielfältige Verletzungen, die durch Nah- und Fernwaffen verursacht wurden. Auch Verhalteverletzungen sind zu beobachten, was auf frühere Kampferfahrungen hinweisen könnte. Isotopenanalysen hatten bislang darauf hingedeutet, dass zumindest ein Teil der Opfer nicht aus der Region stammt aber bislang war die Herkunft dieser Kämpfer unklar. Die Tauchergruppe nun fand eine Reihe von Bronzen in ihrer originalen Fundlage am Flussgrund, darunter eine verzierte Gürteldose, drei Gewandnadeln und Pfeilspitzen. Überraschend waren dabei auch 31 Objekte, gerade mal im Gewicht von 250 Gramm, die dicht nebeneinander gelegen haben. Vermutlich befanden sich diese in einem inzwischen vergangenen Behälter aus Holz oder Stoff, also Beutel oder Dose, zu diesen Bronzegegenständen gehörte etwa ein Friem, das ist eine Art starke Nadel zum Lochen von ja zum Beispiel Leder, ein, mit einem Griff aus Birkenholz, ein Messer, ein Meißel und weitere Fragmente. Radiocarbondatierung belegen nun, dass diese Objekte zum Schlachtfeld gehörten mussten. Warum ist das nun ein wichtiger Fund? Nun, erstmals konnten persönliche Gegenstände eines Kriegers dieser bronzezeitigen Schlacht entdeckt werden, die viel über die Ausstattung und vielleicht auch die Herkunft der Männer verraten, die an der Schlacht beteiligt waren. Demnach kamen wohl einige Männer aus dem südlichen Mitteleuropa. Nun zu einer anderen Nachricht. 3000 Jahre alte Holzsage mit Mumien in Luxor entdeckt. Archäologen haben in Luxor, das ist im Süden Ägyptens, eine Reihe von 3000 Jahre alten Holzsagen samt der darin liegenden Mumien entdeckt. Insgesamt 30 bunte und gut erhaltene Sarge sind demnach in der Grabstätte Al-Azarsif am Westufer des Nils gefunden worden. Das ist wohl das erste Mal seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, dass ein so großer und gut erhaltener Bestand menschlicher Sarge entdeckt worden ist. Archäologen hatten sie nur einen Meter unter der Erde in zwei Reihen aufgestapelt gefunden. Es seien vermutlich die Gräber von Angehörigen hoher Priester. Die Sage enthielten wohl Inschriften und auch Gemälde. Womöglich hat sie einen Priester damals aus Sorge vor Plünderungen versteckt. Die Sage selbst wurden für männliche und weibliche Priester und Kinder angefertigt. Ihr Alter geht zurück auf die 22. Dynastie, das ist etwa 945 bis 715 vor Christus. Trotz ihres hohen Alters sind die Verzierungen mit Schlangen, Vögeln und Lotusblüten in schwarzer, grüner, roter und gelber Farbe noch ganz klar zu erkennen. Die Särge sind wahrscheinlich deshalb in so gutem Zustand, weil es in der Nähe kaum Siedlungen gegeben hat. Die in Stoff gehüllten Mumien wirken gut erhalten. Man kann ihr Geschlecht anhand der Form ihrer Hände nachvollziehen. Wahrscheinlich auch durch DNA-Proben. Aber man erkennt sehr gut Frauen im Altertum, da sie mit geöffneten Händen begraben worden sind, während die Männer ihre Hände geschlossen haben. Die Sage werden jetzt im November 2019 in das große ägyptische Museum verlegt, das nahe der berühmten Pyramiden von Gizeh in Kairo erbaut wird. Die Bauarbeiten am Museum dauern übrigens schon seit zehn Jahren an, aber nächstes Jahr ist dann ein Lichtblick, es soll nämlich dann endlich eröffnet werden. So viel zu den Nachrichten. Und nun zum Wetter. Ich meine natürlich zum Thema der Sendung. Das Thema. In dieser Folge soll es um mysteriöse Anlagen gehen, die unter einer Vielzahl von Namen bekannt sind. So etwa Allrunenhöhle, Allrunnenloch, Altraunenhöhle, Erdleitelschlupf, Erdleitloch, Erdleutschlupf, Erdmännleinsgang, Erdmendisloch, Erdweibleloch, Erdweibelschlupf, Erdweiblischluaf, Frauenloch, Kreuzgruft, Querloch, Ratzelgang, Ratzloch, Ratzesloch, Ratz Rätzloch, Seelengang, Schwarzenloch, Schranzelsloch, Schrazenloch, Schratzelgang, Schluff, Schwarzloch, Wittelenloch, Zwergenloch, Zwergloch. Wie ihr seht, hat das Phänomen der geheimnisvollen Gangsysteme allein in Bayern Dutzende von Namen. In Österreich nennt man sie Grufen, Souterrans in Frankreich oder auch einfach künstliche Höhlen oder unterirdische Gänge. Die gebräuchlichste Bezeichnung lautet aber Erdstall. Noch nie gehört? Was ist das denn sowas eigentlich, ein Erdstall? Auch wenn der Name es suggeriert, mit einem Stall für Tiere unter der Erde hat das Ganze nichts zu tun, sondern es bezeichnet ein unterirdisches, verwinkeltes Gangsystem aus meist kleinen, miteinander verbundenen Kammern. Bekannt sind derzeit etliche hundert Anlagen. Die meisten davon in Bayern, ja allein 700 Anlagen, zahlreiche aber auch in Oberösterreich, Unterösterreich, der steiermark ein paar Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Sogar in Frankreich, Spanien, Irland und Schottland sind ähnliche Gangsysteme bekannt. Das Schwierige ist, dass jede dieser Anlagen anders beschaffen ist, so dass es noch nicht mal ganz klar ist, ob es sich überhaupt um ein zusammenhängendes Phänomen handelt. Hinzu kommt, dass viele Anlagen schon teilweise oder ganz eingestürzt sind oder nur fragmentarisch erhalten geblieben sind. Nicht jede unterirdische Anlage ist zwangsläufig ein Erdstall. So gibt es Fluchtgänge, Höhlenkirchen oder Vorratsgruben oder einfache Gänge, wo man Material abgebaut hat. Bis heute ist weder bekannt, wer diese Anlagen angelegt hat, noch warum oder wann genau. Was wir wissen, ist, dass sie in traditioneller Bergbauweise angelegt wurden, und zwar im Terrain, das leicht zu bearbeiten war, also zum Beispiel in Löss oder im Lehmboden, hin und wieder auch in Sandstein. In hartem Gestein oder Fels wurden sie hingegen nie angetroffen. Die Erdställe sind in der Regel leer. Das heißt, sie haben außer Trockenmauern keine Einbauten und enthalten keine Gräber, keine Funde, keinerlei Nutzungsspuren. Der Aufbau der Anlage erschließt sich keinerlei Logik. Die Gänge und Kammern schließen sich labyrinthartig aneinander, verlaufen nie in einer Richtung, sind verwinkelt, führen mal auf, mal ab, biegen in rechten Winkeln ab, Beschreiben Bögen und weisen enge Schlupfstellen auf. Je nach Erhaltung haben sie eine Länge von wenigen bis zu einigen Dutzend Metern. Zudem sind sie so niedrig, dass sich der heutige Besucher darin nur gebückt und auf allen Vieren durchbewegen kann. Noch schmaler sind die schon genannten Schlupflöcher, ganz typisch für die Erdstelle, die die Kammern miteinander verbinden. Einige verbinden sie vertikal, das heißt, man muss durch ein Loch in der Wand, andere horizontal, so dass man zum Weiterkommen nach oben oder nach unten durchschlüpfen muss. Diese Schlupfe haben nicht selten einen Durchmesser von weniger als 40 cm, dass sich selbst schlanke Menschen nur mit Mühe hindurchquetschen können. Hin und wieder finden sich sogenannte Lichtnischen in den Wänden, kleine Vertiefungen, in denen man in normalen Kellern Lampen und Kerzen abgestellt hat. Allerdings findet sich in den seltenen Fällen Ruß an den Wänden dieser Lichtnischen, also keine Hinweise auf Benutzung. Mancherorts gibt es in den Kammern auch in die Wand gegrabene Sitznischen, die aber fast schon wieder zu klein sind für einen erwachsenen Menschen von damals. Auch seltsame Bohrlöcher geben Rätsel auf. Sie sind in die Decken und Seiten gebohrt, vielleicht 8-15 bis cm im Durchmesser breit, von unterschiedlicher Länge, aber nie so lange, dass sie bis zur Erdoberfläche reichen. Wie alt sind nun diese Gänge? Na, ziemlich alt auch wenn eine genaue Datierung sehr schwer fällt Auffallend ist eine häufige Nähe zu Kirchen und Friedhöfen, aber ohne dass sie in direkten Bezug zu diesen oder deren Anlage stehen, was eine Datierung ermöglicht hätte. Die Mehrzahl der Anlagen liegt im Bereich von alten Gehöften, insbesondere in denen, die schon ein hohes Alter haben. Warum ist es nun so schwer, diese Anlagen zu datieren? Nun ja, die Anlagen sind ja fundleer. Werkzeugspuren wie die Schlagmarken von Hammer und Meißeln lassen sich kaum zeitlich einordnen. Ein Glücksfall sind die wenigen Funde von Holzkohle, die etwa aus den Erdstellen Höchernmühle und Rot am See, das ist beides in Bayern, geborgen wurden und die mit der Radiocarbon-Methode datiert werden konnten. Beim Erdstall Höchernmühle konnte dabei eine Entstehungszeit der Anlage zwischen dem 10. und 11. Jahrhundert nach Christus festgestellt werden. Beim anderen bayerischen Erdstall, dem Altengrupp bei Michaels Neukirchen im Landkreis Cham, die gerade mal 12 Meter Ganglänge aufweist, ist die kleinste komplett erhaltene Anlage im deutschen Sprachraum, da gab es wenigstens auch ein paar Funde. Allerdings auch nur aus der Verfüllung des Eingangs. 600 Keramikscherben aus der Zeit um 1300 zeugen davon, dass die Anlage wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt aufgegeben worden ist. Das ist jetzt nicht sehr viel an Indizien, die wir haben, aber wenn man etwas extrapolieren darf, kommt man bei den Erdstellen also auf ein Alter von mindestens 1000 Jahren und eine Nutzung bis ins 12. 13. Jahrhundert. Möglicherweise ist Letzteres kein Zufall und wir kommen nachher mit auf zurück. Wenige Funde sind neben benannten Holzkohlenresten und den Scherbenfunden, die man vor allem aus dem Bereich der Verfüllung der Eingangsbereiche hat, also vom Zeitpunkt der Aufgabe der Anlage, sind Mahlsteine, also kreisrunde, scheibenförmige Steine, die in den Mühlen der Zeit zum Zerkleinern von Getreide benutzt worden sind und hier im Ganzen oder in Bruchstücken in die Gänge geschafft wurden. So lag etwa ein halber Mühlstein auf der Sohle des Einstiegschachtes des Erdstalls im bayerischen Katzenrohrbach. Sogar zwei Mühlsteine, einer davon in einer kleinen Wandnische, lagen im Erdstall Mitter Landkreis Kelheim. Aber was haben die, diese kleinen Käfer in Bayern nur für einen Namen? Und in den Gängen des Erdstalls Anschwang lagen vier Teile eines Mühlsteins verstreut, die sich zu einem einzigen wieder zusammensetzen ließen. Wer schon mal einen Mühlstein irgendwo hinschleppen musste, und ich habe das mal bei einer Grabung machen müssen, der wird sich denken können, dass man das nicht eben mal zum Spaß macht, selbst wenn es nur relativ kleine Mühlsteine sind. Warum also dieser ganze Aufwand? Zum Verschluss der Schlupfe dienten sie übrigens nicht, Dafür passen die Abmessungen nicht. Zudem sind es oftmals nur Bruchstücke von Mühlsteinen, damit kann man dann auch nichts so richtig anfangen. Tatsächlich gibt es daneben aber auch noch, wenn auch selten, Verschlusssteine, die man zum Verschluss von Schlupfen verwendet hat. Im Erdstall Oberkaiser bei Altötting lag der Verschlussstein aber nicht einfach so daneben, sondern versperrte den Durchschlupf so fest und war so unbeweglich eingearbeitet, dass er nicht einfach mal schnell beiseite geräumt werden konnte. Bevor wir also uns der Frage nach der Bedeutung der Erdstelle widmen, versuchen wir nochmal einen kleinen Blick auf organische Funde aus Erdstellen, die noch seltener sind als nicht-organische Reste. Pflanzen und Holzreste wurden in der Vergangenheit nämlich nur selten untersucht, selbst wenn man sie in den unterirdischen Anlagen angetroffen hat. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Untersuchung relativ aufwendig und teuer und wurde daher insbesondere in der Vergangenheit, als die Erdstellen noch hauptsächlich von Hobbyforschern untersucht wurden, Selten analysiert. Zum anderen lässt sich oft nicht ausschließen, dass das Material erst in jüngerer Vergangenheit in die Anlagen eingebracht wurde, etwa versehentlich unter den Stiefeln der ersten Entdecker. Hin und wieder hat man aber Glück und kann tatsächlich originäres Material untersuchen. So zum Beispiel im bayerischen Erdstall Dobelberg in Glonn, Landkreis Ebersberg. Ernsthaft, Leute, ich muss das Skript dreimal durchgehen, um sicherzustellen, dass ich nicht bei den Ortsnamen mich vertippt habe. Dobelberg in der Gemeinde Glonn Klingen wie Orte aus dem Herrn der Ringe. Naja. Wo war ich? Ach ja, jedenfalls hat man in diesem Erdstall Dobelberg bei der Freilegung eines Gangabschnittes Reste organisches Materiales sicherstellen können, die sich bei der mikroskopischen Untersuchung als Holzreste und unterschiedliche pflanzliche Samenreste handelte, die dunkel verkrustet und miteinander verklumpt waren. Da der Rest des Erdstalls ansonsten nahezu besenrein aussieht, könnte sich um eine absichtliche Deponierung handeln. Und ich würde mich mal sehr aus dem Fenster lehnen und behaupten, das könnte etwa ein Holzteller oder eine Schale mit einer Getreidemischung gewesen sein, zum Beispiel ein Brei oder ein Brot. Okay, die Funde allein sind offenbar nicht ausreichend bei der Interpretation des Rätsels um die Erdstelle. Welche Quellen gäbe es denn daneben noch? Ja, es gibt ja auch noch zahlreiche Quellen zu den Erdstellen, schließlich gab es ja tausende von Anlagen. Also müssen wir nur mal kurz reingucken und... Moment, nee, da gab es nichts. null. Niente, offenbar hat kein Zeitgenosse jemals etwas über diese Anlagen geschrieben. Und das, obwohl doch quasi in fast jedem Dorf in Bayern und Österreich weit darüber hinaus derartige Gangsysteme vorhanden waren. Hm. Bedenkt man nun, dass diese Anlagen in einer Zeit errichtet wurden, mutmaßlich von über 1000 Jahren, in denen kaum jemand lesen und schreiben konnte, ist das nicht ganz mehr so rätselhaft. Zudem stellt man ja gerade bei den mittelalterlichen Quellen oft fest, dass sie das ganz Alltägliche kaum wert finden, niederzuschreiben. Pergament war teuer, Schreiben war etwas für Kleriker und Herrschereliten, für heilige Schriften und Steuerabrechnungen, aber nicht für die einfachen Bauern in den Dörfern. Wofür hätten die das im Alltag auch benötigt? Was ist dann mit nicht schriftlicher Überlieferung, wie zum Beispiel Sagen? Tatsächlich kommen unterirdische Gänge und Tunnel in vielen lokalen Geschichten vor. Man denke nur an die vielen Sagen von geheimen Verbindungsgängen zwischen den örtlichen Burgen und der jeweiligen Kirche oder wohin auch immer. Vermutlich kennt ihr selbst Varianten aus euren Heimatorten. In den Sagen sind die Gänge aber fantastisch ausgestaltet und reichen über damals technisch völlig unmöglich zu bewerkstelligende Entfernungen hinweg, unter Bergen, Tälern, Flüssen und Seen hindurch. Diese Sagen könnten aber zumindest einen Warnkern darin haben, dass man irgendwann mal später zufällig auf die Gangsysteme gestoßen ist, aber es nicht wagte, diese bis zu ihrem Ende zu folgen. Denn wie wir schon gesehen haben, haben Erdstelle immer nur einen Ausgang. Es handelt sich also nicht um irgendwelche Verbindungswege. Eine lokale Bezeichnung in Bayern und Österreich für die Erdstelle ist ja, wie schon erwähnt, Schragenloch oder Zwergloch. Schragen sind Zwerge, die in der Sage natürlich eine große Rolle spielen. Zwerge sollen in unterirdischen Kammern und Gängen leben und tendenziell den Menschen gegenüber freundlich eingestellt sein. Zum Beispiel übernahmen sie ungeliebte Aufgaben, insbesondere wenn man ihnen kleine Gaben wie Speisen hinstellte. Auch die Heinzelmännchen gehören ja zu diesem Sagentypus. Oft werden Zwerge als nackt beschrieben. Legt man ihnen Kleider als Geschenke hin, verschwinden sie und mit ihnen die hilfreichen Tätigkeiten, die sie bislang so bequem für die Menschen verrichtet haben. Hm, woher kennen wir das? Moment. Dobby? Master has given Dobby a sock. What? I didn't... Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. Ja, genau. J.K. Rowling hat das, wie vieles anderes auch, aus dem europäischen Sagenkosmos geknopst. Ich meine, sich davon inspirieren lassen. Eigentlich kommt der Zwerg aber aus dem nordischen Sagenkreis und vermischt sich im Mittelalter in unseren Breiten mit den Elementen hiesiger Sagentraditionen. Die Beschreibung der Zwerge mit Zipfelmützen, die sich bis heute in der Tradition der Gartenzwerge erhalten hat, kommt übrigens auch von ihrer zugeschriebenen Funktion als Schächtegrabende Bergarbeiter. Bergleute des Mittelalters trugen derartige Hüte als Schutz vor niedrigen Decken der Bergwerke. Die Spitze diente im Dunkeln des Stollens als Indikator, wenn man Gefahr lief, an Vorsprünge zu stoßen. Denn wenn die Spitze gegen den Fels stieß, war es noch knapp, bevor man selbst mit dem Dez dagegen schlug. Die Frage ist aber, ob die bereits kursierenden Zwergensagen nicht einfach an das Phänomen der älteren Erdstelle angedockt wurden, anstatt dass sie selbst Ursache für die Anlage der Erdstelle darstellen sollten. In Oberwein gibt es aber noch andere Sagengestalten, die mit den Erdstellen in Verbindung gebracht werden. Die drei Frauen Angeblich hört man hin und wieder ihren wunderschönen Gesang aus den Gängen. Zwei der Jungfrauen sind ganz weiß, die dritte hingegen ist halb schwarz und halb weiß. Mancher Ort heißen sie die drei saligen Fräulein oder die drei Beten oder sie verschmolzen zu der einzelnen Figur der Perchter oder Percht. Aus dem Märchen kennt man diese dann unter dem Namen der Frau Holle. Woher dieser Sagentyp kommt, ist unklar, aber das Auftreten von drei Frauengestalten, gibt es sowohl in der keltisch-römischen Mythologie, die da die drei Matronen genannt werden, denen insbesondere im südlichen Rheinland, aber auch in Frankreich und Norditalien in der Spätantike viele Heiligtümer errichtet wurden. Andererseits gibt es Frauen im Dreierpack auch bei den Germanen, als die drei schicksalswebenden Nornen, die bei den Römern aber auch als Parzen und bei den Griechen als Mäuren bekannt waren. Die drei Jungfrauen-Sage ist dann aber auch mit der Zwergensage verbunden und ist schwer zu sagen, was da zuerst da war. Bei beiden Sagentypen treten die Gestalten übrigens auch als Wächter unterirdischer Schätze auf. Die drei Jungfrauen wurden spätestens im 13. und 14. Jahrhundert dann christlich umgedeutet und in die drei heiligen Madeln, Katharina, Barbara und Margareta umbenannt. So bekam man dann auch keinen Ärger mit der Kirche, die gerade in dieser Zeit sehr argwöhnisch gegenüber allem wurde, was nicht in ihre Doktrin passte. Übrigens fügt sich da auch ein Fund sehr gut ein, den ich euch bislang vorenthalten hatte, den Fund einer Statuette im Erdstahl Reichersdorf, Gemeinde Irschenberg im Landkreis Miesbach. Diese wurde allerdings erst bei ihrer Entdeckung der Anlage im Jahr 1640 in einer Wandnische eingebracht. Es handelt sich um die Heiligenfigur Figur der Sankt Barbara. Barbara, die man ihrer Legende nach in einen Turm gesperrt hatte, gilt schon seit dem Mittelalter als Schutzheilige der Bergleute, die ja ebenfalls in engen Räumen, zumindest zeitweise, eingesperrt waren. Es muss sich also nicht zwingend um einen Bezug auf die drei Frauen handeln. Man hat sich seit dem 19. Jahrhundert immer mal wieder von archäologischer und historischer Seite mit Erdstellen beschäftigt. Da ist zunächst einmal der Pionier der Erdstallforschung zu nennen, der österreichische Benediktinerpater, Lambert Karner aus dem Stift Göttweig. Er hatte offenbar zu viel Zeit und untersuchte seit 1879 zahlreiche Erdstelle und publizierte sie zusammen mit seinen Forschungsergebnissen 1903 in dem Buch »Künstliche Höhlen aus alter Zeit«, das bis heute ein wichtiges Werk darstellt, da er erstmals Fotografien von heute zum Teil nicht mehr zugänglichen Anlagen machte. Im Laufe seines Forscherlebens besuchte er über 400 Erdstellen in Österreich, Bayern und Schwaben, Ungarn, Mähren und im Elsass. Solltet ihr übrigens zufällig zu Hause mal Unterlagen mit seinem Namen darauf herumliegen haben, bitte unbedingt her damit. Sein Nachlass mit zahlreichen Fotos und Dokumentationen ist bis heute verschollen, wäre aber ein gewaltiger Schatz für die Wissenschaft. Sein Buch regte andere an, sich mit der Materie zu beschäftigen. Der Heimatforscher Franz Xavier Kiesling etwa der sich speziell mit den Erdstellen des Waldviertels, nordwestliches Niederösterreich, auseinandersetzte. In Bayern forschte Karl Schwarzfischer ab 1950 bis 1960 ausgiebig zu Erdstellen und schaffte es, das Phänomen der Erdstelle einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Trotzdem sind es bis heute dann doch recht wenig Fachkollegen, die sich intensiver mit diesen unterirdischen Anlagen auseinandersetzen. Die Erdstallforschung liegt daher bis heute hauptsächlich in der Hand von ehrenamtlichen Vereinen, etwa von dem eben genannten Karl schwarzwischer 1973 gegründeten Arbeitskreis für Erdstallforschung oder der Interessengemeinschaft Erdstallforschung e.V. sowie die KULA Kulturlandschaft Augsburg, die aber alle, so scheint es zumindest von außen, wenig miteinander zu tun haben wollen und lieber getrennt voneinander an den Erdstellen forschen. Nicht einig ist man sich vor allem im Hinblick auf die Deutung der Erdstelle. Dabei werden vor allem zwei Großtheorien diskutiert. Die Verstecktheorie und die Theorie der kultischen Nutzung. Die Idee, es könnte sich bei den Anlagen um ausgeklügelte Verstecke handeln, ist schon vom Pionier der Erdstallforschung, dem eben genannten Pater Lambert Karner, diskutiert worden, der allerdings davon relativ unüberzeugt war. Die Anlagen liegen oftmals in der Nähe von, von oder unter Einzelgehöften. So könnte man tatsächlich vermuten, dass sich deren Bewohner in Zeiten von Krieg oder Überfällen in den Gängen gut verbergen konnten. Die versteckten Zugänge, die engen Schlupfstellen und verwirrende Abzweigungen könnten etwaige Eindringlinge den Zugang erschwert haben, zumal die Gänge leicht zu verteidigen gewesen wären. Allerdings konnten ältere, kranke oder hochschwangere Personen niemals durch die engen Tunnel kriechen. Zum anderen haben die Anlagen stets nur einen Eingang, man säße also ganz schnell in der Falle. Während längeren Aufenthalt reicht es dann auch nicht aus an Luft, es fehlt an Licht und an Wärme, es ist klamm und feucht, alles nicht besonders toll für ein tagelanges Versteck. Wenn dann aber auch noch der Angreifer auf die Idee käme, das Gehüft darüber anzuzünden, ist der Sauerstoff im Nu weg, man säße in einer Todesfalle. Vielleicht hat man aber auch nur wertvolle Gegenstände hier versteckt. Das würde ja ganz gut zu den zahlreichen Sagen passen, die die Zwerge und Jungfrauen als Hüter von Schätzen beschrieben haben. Allerdings hatten die damaligen Bauern außer ihrem Vieh und ihrer Ernte keine großartigen Schätze zu Hause, Erstere hätten sowieso kaum hineingepasst und für die Verbringung von Getreide oder ähnlichem würden wir dann vermutlich tatsächlich doch irgendwelche Spuren finden. Der Aufwand mit den Schlupfen und den verwinkelten Gängen wäre dann zum einen nicht nötig gewesen, der Transport von Säcken und Fässern wäre damit dann erheblich erschwert und bei manchen Anlagen wahrscheinlich auch komplett unmöglich gewesen. Also werfen wir lieber einen Blick auf eine andere Deutung, die der kultischen Nutzung der Erdstelle. Diese Deutung macht sich ethnologischer Beobachtungen weltweit zunutze, die das Hundurchschlüpfen durch enge Höhlungen, Mauernischen und Feldspalten in Verbindung mit einem Ritual des Abstreifens bringt, etwa einer Krankheit. Selbst im christlichen Bereich hat sich dieser Brauch bis heute erhalten, etwa bei den sogenannten Schlupfaltären. Sowas kann man in der Wallfahrtskirche St. Corona bei Landshut in Bayern bis heute noch beobachten. Da gibt es einen gemauerten Durchgang unter dem Altar, durch den man gebückt oder kriechen, hindurch musste, um bei der Hopfenernte vor Rückenschmerzen bewahrt zu werden. Gerade in Bayern und Österreich, also im Verbreitungsgebiet der Erdstelle, haben sich noch einige dieser Altäre erhalten. Ist das nun ein äh, schlagendes Indiz? Hm, vielleicht nicht ganz, denn die Erdstelle sehen fast immer so aus, als habe man sie nach ihrer Fertigstellung nie wieder betreten. Die Wände und Böden sind geglättet, die sogenannten Lichtnischen fast immer ohne Russspuren, und die Schlupfe sind manchmal auch viereckig gestaltet, was die Abstreiftheorie zumindest in diesen Anlagen unsinnig machen würde. Eine weitere These ist dann die der Lehrgräber oder Kenotaphe. Dabei wird von Vertretern der Theorie darauf hingewiesen, dass die Erdstelle den antiken Katakomben in der Frühzeit des Christentums sehr ähneln. Mit ihren Nischen und Sitzbänken wirken die sogenannten Schlusskammern am Ende der Gänge wie sakrale Räume. Allerdings sind niemals Menschenknochen in den Anlagen entdeckt worden, sodass es sich nicht um regelrechte Gräber handeln kann. Die Lehrgrabtheorie besagt dann aber, dass die Germanen der Völkerwanderungszeit die Gräber ihrer Vorfahren ja zurücklassen mussten und daher in der neuen Heimat diese Anlagen errichtet hätten, um ihre Ahnen und deren Seelen weiterhin ehren zu können. Dagegen spricht jedoch die, wenn auch zugegebenermaßen auf sehr wackeligen Füßen stehende Datierung der Errichtungszeit der Erdstelle, Mitte des 10. bis Mitte des 11. Jahrhunderts. Da waren Völkerwanderungen schon lange vorbei. Auch finden sich in der Gegend mit viel Zuwanderung in Bayern und Österreich keine Häufung von Anlagen, während es in Gegenden von Frankreich mit einer großen Zahl von unterirdischen Anlagen wiederum recht stabil bleibende Bevölkerungssituationen im frühen Mittelalter gab. Also mit Migration scheint das Erdstallphänomen nichts zu tun zu haben. Aber vielleicht hat man es dennoch mit den Seelen der Verstorbenen zu tun, denen man hier Raum schaffen wollte. Eine andere Theorie besagt nämlich, dass hier die Seelen eine Art Wartesaal bekommen sollten, die zwischen Tod und der Wiederauferstellung der Toten beim jüngsten Gericht, also am Ende aller Zeiten, einen Platz zum Verbleib bekommen sollten. Das würde die Kammern mit den angedeuteten Sitzgelegenheiten erklären, die für die Seelen der Toten geschaffen worden wären. Ein weiteres Indiz ist, dass die Erdstelle offenbar allesamt in der Zeit um 1200 aufgegeben wurden. Zu genau dieser Zeit setzte sich die Idee eines Fegefeuers allgemein durch, einem Ort zwischen Himmel und Hölle, in dem die Seelen noch einmal vor dem endgültigen Richtspruch Gottes geläutert und gebessert würden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte es dann keine Seelenkammern mehr gebraucht und sie waren aufgegeben worden. Allerdings hat auch diese Theorie ihre Schwachstellen. Die Lehre vom Wartezustand der Seelen entsteht nämlich schon viel früher als die ersten Erdstelle, wenn wir von den wenigen datierten Kammern ausgehen können, nämlich bereits im zweiten und dritten Jahrhundert. Die Theorie erklärt dann auch nicht, warum sich diese Anlagen nur in bestimmten Gegenden durchsetzen, Zudem liegen die Mehrzahl der Erdstellen nicht unter Kirchen, sondern unter Häusern und Gehöften. Es hätte zudem keinen Grund gegeben, diese Gangsysteme geheim zu halten beziehungsweise von kirchlicher Seite nicht darüber zu berichten. Eine weitere Deutung hat mit den bereits erwähnten drei Frauengestalten zu tun, den drei Jungfrauen. Manche bringen diese in Verbindung mit dem spätrömischen Matronenkult, die die Verehrung von Muttergestalten zum Thema hat. Demnach wurden die Erdstelle von Frauen genutzt, die hier Rituale im Zusammenhang mit Geburt und Weiblichkeit ausgeübt hätten. Aber auch hier gilt das Gleiche, was für die Verstecktheorie gesagt wurde. Die Gänge wirken völlig unbenutzt und leer. Schwangere Frauen hätten durch die meisten Schlupfe nicht durchgepasst. Bei der Recherche zu den Erdstellen ist mir eine Deutungsmöglichkeit eingefallen, die offenbar von noch von niemandem vorgebracht wurde. Es könnte sich vielleicht um künstlich beschaffene Behausungen handeln, mit denen man gute Geister anlocken wollte. Also all die Zwerge, Wichtel und Heimchen oder eben auch vielleicht die drei Jungfrauen, denen man mit diesen Anlagen ein eigenes neues Zuhause anbieten wollte, so wie man sich das passend für Zwerge vorstellte, um dann von deren schützenden und glücksbringenden Eigenschaften zu profitieren. Ich finde, diese Theorie würde viele Aspekte verbinden, die wir von Erdstellen haben. Die Zwergen und Jungfrauensage, die Tatsache, dass die Anlagen nach ihrer Fertigstellung quasi besenrein geblieben sind, wenn die Geister einmal drin wohnen, lässt man sie in Ruhe, oder dass sich die meisten Anlagen ja unter Gehöften und Häusern befinden, dort also, wo die Bewohner den Einfluss der guten Geister haben wollten. Selbst den Fund der Holz- und Getreidereste ließ sich als ehemalige Opfergabe an diese Wesen interpretieren. Aus Märchen und Sagen kennen wir diese Gaben an die guten Geister der Häuser schon durchaus. Auch die Aufgabe der Anlagen um 1200 lässt sich sehr gut mit dem in dieser Zeit immer größeren Argwohn der Kirche gegenüber allem zusammenbringen, was nicht der offiziellen Lehre der Kirche entsprochen hat. Es ist übrigens auch die große Zeit der Ketzerverfolgung, in denen viele schon aus geringeren Anlässen auf dem Scheiterhaufen landen konnten. Zudem wurden die Zwerge im Lauf des Hochmittelalters immer mehr zu teuflischen, dämonischen Wesen umgedeutet und da war es gleich aus mehreren Gründen ratsam, mit diesen Wesen nicht mehr weiter umzugehen. Schon die verschiedenen traditionellen Namensformen wie Schragen und Zwergenlöcher könnten für diese Theorie sprechen. Und gerade beim Volksglauben und der Beschwörung von Geistern gilt ja häufig ein Tabu, über die Rituale und das Brauchtum zu sprechen – das ansonsten bestenfalls unwirksam, im schlimmsten Falls gefährlich für den oder die Praktizierende werden kann. Die erste Regel des Erdstalls ist, es wird nicht über die Regeln gesprochen, quasi. So jedenfalls die geläufige Vorstellung Mittelalter und vielleicht auch ein Grund, warum es keinerlei schriftlichen Quellen über die Anlagen gibt. Natürlich gibt es auch Gegenargumente gegen diesen Deutungsversuch. So sind nicht alle Erdstelle mit Zwergensagen verbunden, und auch hier gibt es entsprechende Schwerpunkte. So kommt der Sagentyp im Zusammenhang mit Erdstellen in Bayern selten und im Oberpfälzer Wald hingegen häufig vor. Vielleicht sind nun auch alle diese Deutungsansätze völlig falsch oder stimmen wenigstens ein bisschen für verschiedene Erdstelle. 150 Jahre nach der ersten wissenschaftlichen Beschäftigung ist man offenbar der Lösung dieses Rätsels kaum näher gekommen. Wenn ihr selbst Ideen oder Anregungen habt, wie diese Anlagen zu deuten sein könnten, schickt mir doch ruhig Kommentare, etwa auf Twitter unter dem Händel der Butler oder per Mail der web.de ja, Halt noch eins, wenn man über Erdstelle spricht, kommt man nämlich über einen Typ von interessierten Kreisen kaum vorbei, den Esoterikern und Parawissenschaftlern. Hier hat es leider ein Ehepaar Heinrich und Ingrid Kusch zu einiger Bekanntheit gebracht, die sich sicher einige Verdienste durch schöne Fotografien etlicher Anlagen erworben haben, mit denen sich das Paar schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Aber leider kann man ihre beiden Bücher »Tore der Unterwelt« und »Versiegelte Unterwelt« nur als reinen Murks bezeichnen. Denn die Kusch bewegen sich abseits jeglicher wissenschaftlichen Seriosität, wenn sie etwa angeblich kilometerlange Gangsysteme abbilden, die, wie auch im Text erwähnt, alle verfüllt und unzugänglich sind und man nichts über ihren Verlauf damit feststellen konnte. Heinrich Kusch bedient sich zwar angeblich naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden wie Bodenradar, Radiokarbon-Datierung oder neuerdings auch die Datierung mittels TNC, Terrestrial Cosmogenic Nuclides. Diese Datierung wird auch Surface Exposure Dating genannt, also auf Deutsch Oberflächenexpositionsdatierung. Schönes deutsches Wort, gibt bei Kreml bestimmt mehrere Punkte. Damit kann das Alter von Oberflächenmaterial bis auf 5 Millionen Jahre zurückbestimmt werden. Genauer die Zeit, wann das Material zuletzt der Strahlung an der Oberfläche ausgesetzt war. Denn seit es sich das Material, zum Beispiel Gestein, an der Oberfläche befindet, ist es kosmogener Teilchenstrahlung ausgesetzt, deren Menge und Einfluss gemessen und in einen Zeitraum umgerechnet werden kann. Allerdings sind die Erdstelle viel zu tief im Boden, als dass diese Datierung greifen würde. Zudem kann das benutzte Gestein schon tausende von Jahren an der Oberfläche gelegen haben, bevor es in die Erdstelle eingebracht wurde. Das Labor der Uni Graz, dem Kusch Proben zugeschickt hat, von wo genau sagt er übrigens nicht, wird tatsächlich sein Material analysiert haben und als Ergebnis sind auch sicher 10.000, 12.000 oder 24.000 Jahre herausgekommen. Nur sagt diese Tierung überhaupt nichts über das wahre Alter der Erdstelle aus. Kusch ficht das aber nicht an und er beruft sich fälschlicherweise auf die Autorität der Uni für das von ihm für die Erdstelle postulierte Alter von bis zu 24.000 Jahren. Was dann auch besonders lustig wäre, da ein Großteil der Steiermark, von wo er seine Proben genommen haben will, damals unter dicken Gletschermassen lag. Schaut man noch tiefer in diese Machwerke, wimmelt es von esoterischen Methoden. Beispielsweise Radioästhesie, also Ortung von angeblichen Gangverläufen mittels Wünschelrouten, das Auftauchen von Orbs über natürlichen Dichterscheinungen oder gar von in der Altsteinzeit betriebenen wundersamen Maschinen aus Stahl, mit denen etwa der Strebelgang in der Oststeiermark angelegt worden sei. Als Beweis dafür führt der mikroskopische Splitter von Metall an, die er in den Wänden entdeckt haben will. Allerdings handelt es sich bei dem besagten Gang um einen vor 300 Jahre angelegten Wassergang. Da sind Metallwerkzeuge nun nicht gerade unüblich gewesen. Und das kann man an den Werkzeugspuren an der Wand auch recht leicht nachweisen. Dass sich der Autor anscheinend nach eigenen Angaben von wahlweise dem Geheimdienst des Vatikans, der CIA oder den Echsenmenschen aus der Unterwelt verfolgt fühlt, sei dabei nur am Rande bemerkt kurz, solche Bücher zeigen nur, dass ungelöste Geheimnisse leider auch Vertreter unwissenschaftlichen Unsinns andocken können. So abenteuerlich deren Erklärungen auch sein mögen, ich persönlich finde die Wirklichkeit auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis viel interessanter als jegliche Parawissenschaft. Nach diesem viel zu langen Nachtrag jetzt aber ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, bewertet doch diesen Podcast auf iTunes oder einer der anderen Plattformen, die diesen Podcast führen. Euch allen da draußen einen schönen Tag, bis zum baldigen nächsten Mal, euer Buddler.